Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er nået til 10. afsnit, og denne gang kigger vi på to meget forskellige programmer, der dog har det til fælles, at de begge to bliver sendt torsdag kl. 20. Vi skal blandt andet på besøg hos det hedengangne rejsehold, men det bliver uden Lacour og Fischer, for her taler om en dokumentarserie om virkelighedens efterforskere. I første afsnit af TV2's Rejseholdet Jagten på en morder følger vi Jens Damgaard, der vender tilbage til gerningsstedet og tager gerningsmanden med. Men først hopper vi i gummistøvlerne, når vi kigger indenfor hos Frank Ladegård Eriksen, bedre kendt som bunderøven. Det er efterhånden nået til 20. sæson, så det skal blive spændende at se, om programmet stadigvæk virker frisk som mælk direkte fra koen, eller om konceptet efterhånden er malket tørt. Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Rådt Sørensen. Velkommen til Millennium-udgaven af Fjernsyn for mig. Fjernsyn for mig X. Det er jo ikke tusind. Millennium. Okay, vi har 10 års, eller vi har 10 afsnits jubilæum. Det er da også noget. Millennium lige frem. Nanolinium, jeg ved ikke, om der er et ord for det. Ja, okay. 100 del af Hvad hedder det, når man har været gift i 10 år? Er det ikke hårdere? Jamen, de, 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 det er nej, det, man tror, det er 12 halvt. Så faktisk er der ikke noget rigtigt jubilæum. Så hedder det sådan et eller andet papjubilæum. Det er noget Det er Så 10, det er bare et dejligt rundt tal. Hvem havde troet det? Ikke mange. Kun os. Nå, men Morten, du har børn. Hader du ikke det der, når de tror, de snyder dig? Men det er så dårligt snydt, at man bliver lidt sur over. Altså, man kan sidde og tænke, altså, hvor stor en idiot tror jeg, det er? Jo, først lad mig lige sige, jeg troede, du bare ville slutte det at sige, du har børn, hader du ikke det der? <laughs> så kom der ikke mere. <laughs> hader du ikke bare det der med børn? Øh, ja, men det kom, fordi jeg har været på sådan en SFO nogle gange, ikke? Og så har de sådan en ting nogle gange børn med, for eksempel, man har sagt, du, du skal ikke tage det der. Og så kommer de gående, altså med sådan kæmpe bambi-øjne og begge hænder på ryggen, hvor man tænker, ja. altså, hvad, 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 hvad tror du? Jeg tror du, du har snydt mig nu? Og sådan har jeg det lidt med X-Factor i øjeblikket. No. Det er alligevel sjovt, at de har det samme tøj på, altså i alle tre auditions. Ja. Så, så de måske, jeg ved ikke om det er, fordi de skal klippe mellem Aarhus, Fyn og København. Jamen det har de jo så gjort. Har de været på Fyn overhovedet? Det var det ikke den sidste? Nej, jeg tror det bare, at okay. det blev sådan en, øh, en nærmest sådan en... Øh... Men det er bare fordi, så, altså det er for min skyld havde de ikke behøvet at sige, nu tager vi til Aarhus, nu tager vi til København, nu har vi en blanding. Altså, eller du kan bare sige, vi har auditions, vi har været i de her byer. Men de er alligevel ligesom, de sætter selv præmissen for, at vi er her. Så må de ikke, altså, så må de ikke have nogle auditions for Aarhus. Det, jeg tror, der er sket, er, at den første var de i København, og så tog de i Aarhus, Aarhus i program 2, og så i træerne var de sådan lidt, nu har vi ikke flere byer, så nu klipper vi bare det, vi ikke altså, havde til års for de andre. Sådan føles det lidt for mig, fordi der hopper de frem og tilbage, og de, de tager jo eksteriørbilleder af, uden for DR-byen og uden for... Ja, ja øh, men de har samme og, backdrop inde i studiet. Ja, og det er jo også fordi, som årgangen ikke bliver så abrupt. Men jo, jeg tror, jo. at de sådan, de bevidst prøver at snyde nogen, men det er lidt dårligt i lidt. afsnit 3. Altså, jamen, jeg kan huske, jeg tror det var sidste år, hvor de nemlig ikke havde forskelligt tøj på, og der skiftede de tøj ja. altså sådan undervejs i programmet. Men det må helt sikkert være, fordi i afsnit 3, der har de bare skravet lidt sammen for, hvad der er blevet til overs for de andre, tror jeg. Jamen, det kan godt være, men det er jo også lidt ja, irriterende, synes jeg. Ej, jeg, tr- jeg er glad for, at det ikke var det tredje afsnit, vi skulle anmelde her sidste gang som det første. Men jeg synes dog stadig, at okay, du ville ikke synes, det var sjovt at anmelde Le Burp? Le Burp hvad? Ham der, der kom ind i sådan noget Burberry-tøj, Nå. hvor man bare tænkte, okay, det her det bliver awesome. Jo, men jeg synes, jeg synes bare, det var sådan lidt mere... Altså, afsnit 3 var sådan lidt mere... Øh, Tossefaktor. 
Ja, men også, at det skulle sådan ligesom, nu har, vi, nu har vi haft nok auditions, nu skal vi ligesom videre. Jeg synes, der var sådan lidt træthed omkring det der fænomen. Hvorimod, jeg synes, afsnit 2 i Aarhus var også rigtig godt. Det synes jeg var, det er også bedre end afsnit 1. Ja, og der, det var rigtig fint, så vi, nu har jeg ikke lavet nogen noter eller noget. Øhm, men det var rigtig fint det der i starten, hvor man sad og så, der var nogen, der sad og lyttede hjemme ved radioen og ved fjernsynet og sådan noget. Og det, det var lavet rigtig flot. Og så senere, så mødte man de personer, man havde set i introen ja. og sådan noget. Sådan nogle små ting, synes jeg. Ja, men jeg synes også generelt, jeg havde en, nu bruger jeg deres eget ord, en fornemmelse af en lille rejse øh, i afsnit 2. Åh, oh, <laughs> Nej, men hvor at jeg følte, at der havde været mange til audition. At det ikke bare var sådan noget, der var en bag min scooter og en eller anden teoretrisse og så nogle andre, dem gider vi ikke bruge tid på. Altså her synes jeg virkelig, at det var sådan, ja, der var mange igennem, ikke? Både gode og dårlige. Mm. Var det ja. ikke også der, der var dem der på saxofon? Nej, det var den første, ikke? Okay, det var mit yndlingsøjeblik indtil videre i år. Ja, Ej, det var fandme også genialt. Ej, der har været nogle andre, der har været nogle andre, hvor jeg har været helt kvæstet af grin også. Men øhm, ja, Ej, de, 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 de blander lidt sammen, de der fordi... to. Øhm, nu, nu er det jo ikke X-Factor, vi skal snakke nej, nej, om i dag. Nej, fordi vi skal, vi skal sætte øh, tempoet lidt ned, kan man godt sige, ikke? Ja, det kan man godt sige. Og besøge en, ikke en helt lige så gammel trager, men dog en gammel trager. Er det en, en hest? Nej, det er en bunderøv. No. I DR's tv-fænomen Bunderøven møder vi Frank, der på sin charmerende fasong tager os med rundt på landstedet Kastanjegården, hvor vi følger med i dagligdagen og de mange projekter, han går og sysler med. Vi hopper direkte ind i 20. sæson for at vurdere, om det er lugten af jyske dollars, vi kan ane, eller om det bare er en god omgang gylde. Grunden til, at vi skal øh, snakke om bunderøven, er jo egentlig mest fordi, det ligger over for det andet program, vi skal snakke om. Altså sådan, så det er ligesom, jeg ved ikke, man kan sige tv-krig, det er måske lige søgt nok, fordi de minder overhovedet ikke om hinanden. Ikke de så meget, program. Men det er bare meget sjovt at se, hvad, hvad de har spillet ud med, når det er ingen, program, øh, ingen kanal siger, nu sender vi bunderøven, og så siger de, nu skal vi i en morder. <laughs> og så se, hvem, hvem vil se det. to ret forskellige målgrupper. Ja, så det, det er derfor, vi ligesom skal se de her øh, to programmer. Det er ikke, fordi jeg har noget specielt øh, forhold til, til Nej, hvis man ikke kender Bunderøven, det tror jeg, de fleste gør, men så er det oprindeligt et program, for, øh, der løb på DR2, startede i 2008, og så simpelthen blev så stor en succes, at det fik en oprykning i 2011. Ja. Og, øh, og det er jo så ham, Frank Eriksson, som bor på en gård på Djursland, og han har den her drøm om at blive selvforsynende. Ja. Og det er egentlig meget smukt. Ja. Og så vidt jeg kan forstå, nu har jeg det er faktisk første gang, jeg rigtig ser det, men så er det programmet sådan delt op i en forårs- og en efterårssæson, så man ligesom tænker, hvad skal man lave om foråret, hvad skal man lave om efteråret ja. af projekter. Jamen det har jeg også kunne læse mig til. Men synes du, det fremgår af, af programmet? Ja, det starter jo faktisk med en tekst, hvor der står forår 2018. Den læste jeg ikke. Nej, okay. Næste gang skal du se programmet. Programmet altså afhænger selvfølgelig rigtig meget, om man kan lide verden. Han er jo nærmest programmet, ikke? Øh, og jeg ved, jeg ved ikke, hvad du synes. Jeg synes personligt, at han er charmerende og interessant. Altså, men sådan helt objektivt, så sætter han jo nærmest ikke en fod forkert. Altså, han taler klart og tydeligt, og der er nærmest ingen øer og tænkepauser, når man tænker på, at han kører hele programmet selv, ikke? Nej, altså, det, det har du ret i. Det er præcis det samme, jeg har noteret, at han er jo programmet, og det er også grunden til, at det er blevet så stor en succes. Og jeg kan virkelig godt lide ham. Altså, jeg synes, han er super charmerende og likable. Altså virkelig, man vil gerne høre, hvad han fortæller om, selvom det altså ikke er noget, der interesserer en. Så kan Jamen, man bare godt høre på. Ja. Og så synes jeg også, det er ret fin måden, han ligesom, altså det er ikke fordi, han ligefrem flexer skills, men alligevel så kommer der bare sådan lige 
nogle små sætninger en gang, hvor, en gang imellem, hvor man tænker, okay, han har pænt meget styr på det der med øh, landbrug. Og, altså, der er præcis der, hvor han taler om sådan noget pH-værdi i forhold til blåbær. Så blev jorden lagt lidt ind til igen. Blåbærne blev plantet. Og så blev der ellers lagt et ordentligt lag træflis på. Med det her, der er her. Uh, alt sammen jo, både for at jo, både for at holde ukrudtet væk, men først og fremmest for at begynde at skabe en eller anden forsuring hernede, fordi hele min ejendom er basisk. Uh, altså pH'en, den ligger, den ligger lige til den høje side, uh, og de her blåbær, de vil helst have sur jord. Altså, det vidste jeg slet ikke var en ting, men jeg blev alligevel sådan fascineret af det. Men nu er du heller ikke husejer. Nej, nej, Fordi nej du det, ved det, også godt, det, 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 okay. det vidste jeg faktisk godt. Og nu har jeg også lavet nogle haveprogrammer og sådan noget. Det, det skal man heller ikke Det skal jo heller ikke kæmpe Men jeg synes bare, det der med, at han... Altså, nu var det et eksempel, men jeg synes generelt, der kommer også nogle små ting rundt omkring, hvor han bare har altså, ja. han bare har sat sig ret meget ind i sådan nogle... Ja, men det er der ingen tvivl om. Men man kan så også sige, at det er jo hans, hans job. Det ja, ja, han får vel en halv million om året eller sådan noget for... Jeg tror i hvert fald ikke, han kunne køre den der landbrugsbæks der, hvis ikke øh, han fik penge for det. Ej, han er ikke helt selvforsynende. Nej, det kan man ikke sige. <laughs> selvforsynende med licens. <laughs> Men, men det er også fint nok, altså det, man, man skal bare ikke altså, ligesom, øh, lade som om, at, at det er bare noget, han ved alt det her, fordi han sætter sig jo selvfølgelig ind i de ting, som han skal have med at gøre, fordi tv kommer på besøg, og så har han selvfølgelig forberedt. Ja, så lad mig omformulere, at han gør det meget troværdigt. Jamen det synes jeg også. Altså. Man kan sagtens lade sig lulle ind i, at han går der og hygger sig, og så kommer tv tilfældigvis forbi, ikke? Ja. men sådan er det jo ikke. Ja, men det er sådan. også sådan en ting, som jeg godt kan lide ved programmet, det der med, altså det, det starter meget lige på, ikke? men ja. han går ud til nogle... Øh, Øh, han er i gang med det her projekt med nordmandsgrænder. Og det generelt synes jeg, at programmet føles som om, at det kører hele tiden. Altså som ja. om, at vi bare lige tænder, og så er der noget i gang, og så kan vi bare stige af på, og som om det bare er en bunderøvskanal. Big Brother... Ja, og men... det, det synes jeg kan et eller andet. Det synes jeg... Med mindre, altså nogle gange kan jeg heller ikke rigtig finde ud af, om der har været nogle ting, han har været i gang med fra sidste program, eller det er også bare sådan nogle ongoing projects, men ja, det er ikke sådan, ja. fordi jeg tænker, åh oh, nej, hvad har han lavet? Jeg kan ikke følge med. Nej, nej, men... <coughs> Jamen, det... Så vil jeg jo ikke indrømme, at jeg ikke kan følge med. Men, <laughs> Hvad er det for en <laughs> Men der kunne jeg måske godt tænke mig, at der lige var en lidt mere en rød tråd. Fordi et af de øh, projekter, som han laver, er noget med en trappe. Ja. Og der havde det været meget fint, hvis man ligesom startede med den der trappe og afsluttede med den der trappe. Så der ligesom bare, bare var en eller anden Jeg er ikke helt enig, fordi jeg synes faktisk, at de har lavet sådan en ret fin, lidt skjult overordnet bue med den der trappe. For jeg synes, der er sådan lidt et, et trætema. Altså, han starter med at plante et træ, og så er der også noget med at tjekke, øh, du ved, sådan hugge nogle syge grener, nogle træer, fælde nogle træer, og så bliver det til den her trappe, og så har han noget savsmul, som han går ud med. Ja. Og, altså, jeg synes, der alligevel har prøvet at pakke det sådan ind. Ja, ja men jeg, jeg siger heller ikke, at det skal formateres fuldstændig til døde, men bare sådan en lille smule lige hej og velkommen-agtigt, og, og så kan man godt køre i det her øh, lidt frie, den frie form. Ja, Ja, jeg er ikke helt enig, jeg synes, det er ret charmerende, at, øh, at jeg, jeg tror på, at han hele tiden går og bikser med et eller andet. Ja, Jamen, det er i hvert fald den fornemmelse, man også får. Det, jeg især godt kan lide, det er, at der er jo ret mange ting, som ikke lige er kørt efter planen, det og det fortæller, det fortæller han meget ærligt om. Og det giver jo også sådan en, øh, altså for mig sådan en, en idé om, at det ikke er alt for opstillet på, på fjernsynsfremisser. Fordi hvis du ser et madlavningsprogram, så, så kan du ikke have brødrene prise der så Nå, det, det gik heller ikke. Nå, den her soufflé, den gik heller Altså, <laughs> det, det vil ikke virke. Men her, han, han laver rigtig mange forskellige ting, og nogle af dem dur ikke, og så prøver han ligesom at komme en forklaring på, hvorfor, øh, hvorfor det ikke gik. Og det kan jeg godt lide. 
Jeg, vil, jeg synes også, det er meget mere dynamisk end sådan noget øh, øh, Søren Ryge, som måske er det, jeg kan komme i tanke om, der ligger tættest op af. Ja, men det har jeg faktisk tænkt på, at det kunne være sjovt på et eller andet tidspunkt, hvis vi så det. For det er meget lang tid siden, jeg har stiftet bekendtskab med det. Og det er jo sådan meget samme univers, har jeg på fornemmelsen. Ja, det... men der er tempoet måske. Altså, du ved, det er sådan som om, okay, hvad kan jeg nu finde, løv, øh, finde på at tale om? Jeg har pusset briller i dag. <laughs> det er jeg godt, okay. når jeg pusser op. Altså, du ved, vi er helt nede i sådan noget. Så det er virkelig slow tv. Altså, det, jeg tror, det er nærmest, at nogle gange tænker man, har jeg sat det på pause, kan mit tv det? <laughs> Der er jo de der helt fantastiske klip, som de også bruger i dybvad, hvor at han snakker om, at han har fået en ny sweater. Okay. Og han har mange sweaters. Altså du ved, hvor det bare tager altså, alt for lang tid, hvor han snakker om, at han har en grå sweater, han har. Altså, det... <laughs> Ej, der synes jeg trods alt, ham her, han er i gang hele tiden med et eller andet, ja. hvor man tænker, hvad, hvad kan det? Altså jeg synes også, det er sådan, jeg har det det med programmet, sådan, det er ret stenet, men også særdragende. Ja. Altså jeg kedede mig ikke, men alligevel så var jeg heller ikke, altså det er sådan en... Jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sammenligne med. Er det sådan et slags madlavningsprogram for handymænd? Eller sådan, det er, fordi det er ikke lige så gør det selv som, som Jørgen Let for eksempel. Men alligevel så får man sådan nogle... Øh, Tips altså og nogle, tricks. Ja, måske ikke, man kommer ting. til at bruge, men der er for eksempel det der med saven. Som, altså det er egentlig ikke, men det er meget spændende. Fordi nu skal der saves. Og så skal jeg bruge den her. Som jo er filet. Med tænderne sådan, at de strider fremad der. Ikke også? De er alle sammen filet, som var de små stemmejern. Og det betyder, at de her tænder, de er velegnet til at save på langs af træerne. Modsætning til for eksempel den her. Og tænderne står lige ud og er filet på skrå sådan der, så alle tænderne er som en lille spids. Så den er til at save på kryds eller på tværs. Jeg har sagt nogle gange efterhånden, men det er mit indtryk, at det kan man vist ikke sige nok, fordi det er der ikke særlig mange, der er klar over. Det aner jeg ikke, og det gør jeg ved ikke, om du vidste det, fordi du er husejer. Men jeg synes... Nej, ikke lige den der. <laughs> nej, nej, men det er da sådan en... Det vil, det vil jeg da tænke over, hvis jeg skal komme til at... Det skal jeg nok ikke. Men du ved, ja, det er der sådan en... Der er der også noget med, hvor at, øh, han har lavet den der trappe, og så får man at vide, hvorfor en trappe knirker, ja, ja. og så kan man øh, måske fikse det. Og det synes jeg da også er sådan en... Nå, er det bare det? Eller bare det, men så ved man det. Så alle er med her også. Det her det er jo det, det, det hedder stødtrin, de ja, her jo, ikke? Ja. Og, og det her, altså... Hvad er det, hvis en trappe, den knirker? Det kan have meget med dem at gøre, kan ja, det, det ikke det? Jeg tror, at de simpelthen ser piv op og ned. Det man så gør her, det er, at man, man tager, man tager og laver mærke. Så høvler man derfra skru ud til hver sin side, så den kun står på midten. Så den får lidt bue? Ja. ja fordi det, hvis den har ja. kontakt hele vejen, ja. så vil det gerne hyle. Det er jo det. Okay. Vi lærer det på en god gode skole. Ja. Men, men, men hvis man står med en trappe, der knirker, altså, der er vel ikke så meget at gøre? Jo, så... sæt en skrue i en bagved. Nå, for at holde den? Altså, det kan du jo gøre for ja. at holde den, fordi så holder den ind til. Ja, okay. okay. Lad os tage en telekone på bagsiden eller et eller andet. Ja, okay. Så der er råd? Ja, ja. ja. Men nu bliver det ikke noget problem her, jo. Nej. <laughs> Men det er også, altså jeg bliver sådan lidt glad, når jeg hører det der, men det er også meget rart, at det er så altså uforberedt i gåsøjen, at han ligesom siger, så kan man vel ikke gøre noget, og så siger ham tømmeren, jo det kan man faktisk godt. Er det bare mig, eller virker ham hans tømmeren der lidt træt af Frank, eller hvad? Eller, han virker sådan lidt sur? <laughs> det kan godt være. Han, jeg tror gerne... bare, han virker bare, jeg tænkte over, at hvis han, han er ikke sådan en, man handler med. Altså han er bare sådan en, der siger noget, og så, så er det slut. Ja, hvad kommer af? Det koster 600. Kan vi sige 5? Nej. Ja. <laughs> Var det irriterende for dig, at det nogle gange snakkede han, og han var ikke mærket op? Ja, det har ja, jeg, jeg også tænkt nok, at det var en... Fordi det jeg var synes, også, det er dårligt. Altså. Det er det også lidt. Der er to personer i det der lokal, ja. is- især i starten, der hvor de er inde i det der tømmerværksted. 
det, det kunne være, at de lige kunne have taget en ekstra microport med for centrallæger. Men også fordi det virker sådan lidt, der er det lidt mærkeligt, at han bare nøffer rundt i baggrunden. I starten synes ja. jeg, det var meget sådan, når det er meget hyggeligt, han er ikke en del af programmet, men ja. så var han det lidt alligevel, og så er det sådan, okay, så vil jeg godt lige, så lige præsentere ham. Ja. Ja, det, det, det synes jeg var lige lidt, lidt sløvt. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men til gengæld, når det så er sagt, altså jeg synes virkelig, at det er lækkert klippet. Altså jeg synes, det er helt imponerende, hvordan, må de, hvordan de ligesom får altså, klippet meget flydende frem i tiden, når han er sådan i gang med et projekt, så vi ikke skal se, om grave et helt hul. Men hans talestrøm er ikke klippet i, fordi så har de ligesom lige brugt noget, hvor han står med ryggen til, så de stadig kan bruge den oprigtige sætning, står og mener. Ja, Og det altså, synes det... jeg glider altså enormt flot. Det er det, hvor man ligesom kalder radioklippet. Ja, hvor man først tager, okay, vi vil have ham til at sige alt det her, og så må man reparere med dækbilleder. Og jeg synes også, det er lidt befriende, fordi jeg føler ikke, de gør så meget for at skjule det, fordi nogle gange så sætter de et billede ind, hvor det er helt tydeligt, at han siger ikke noget her. Han er i gang med, med ja, det samme. Ja. Men så ligger de, hvad hedder det, altså talen for, for et andet skud henover. Ja. Og normalt så vil man sige, hov, nu passer det ikke sammen, men det gør jo ikke noget. Nej, altså, jeg synes, jeg synes meget... virkelig, det, det fungerer flydende. Jeg synes, de har været ret gode til at bare sådan... Altså, det er sådan ja. morfer nærmest over hinanden, uden at det bliver... Ej, det gør det ikke, men du ved, det er bare ikke så... Man sikkert tænker, hov, så hold færdigt. Nej, men jeg, jeg kan godt lide det, at det er et bevidst valg. Ja. Øh, ligesom i den her sådan lidt, lidt, lidt rough måde at lave det på, hvor der ikke er så meget struktur, og der er heller ikke, det er heller ikke så opstillet, fordi tit så går fotografen, han går ind og laver den nærbillede, i stedet for, hvor man ligesom vil sige, nu tager vi den første i den store, og så går vi ind og laver nærbillederne bagefter. Så det her, så går han med kameraet ind, og så ud igen. Og der er så ret tit, hvor han ikke lige rammer fokus, når han gør det på den her måde, men det lægger de fleste mennesker nok ikke mærke til. Nej, men det er også det, der giver det en eller anden form for troværdighed for mig. Ja. Altså, jeg er jo virkelig blevet glad for det der tv, der ikke er blevet klippet helt i smadret. Ja, men jeg synes en lille smule, at man bare skulle have holdt det på DR2. Altså, hvorfor skulle de stjæle det? Jamen, det, jeg har lidt haft samme tanke. Det er sådan lidt, åh, så får de endelig noget, der er godt, og så er det ikke niche, og så må det ikke ligge på niche-kanalen. Nej. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, originalt, var det, var det et kortere format? Jeg mener, at det startede med at være 30 minutter. Ja, altså som er sådan noget 28 minutter på DR, tror jeg. Ja, altså ja. det er uh, Google, der har sagt det, så jeg kan jo ikke, ikke sådan, jeg har ikke testet flere kilder. <laughs> du har ikke øh. været hjemme i din dagbog. <laughs> nej, nej, men det kan jo godt være en eller anden random guy, på, der har skrevet det på Wikipedia. Fordi jeg føler lidt, at det havde været et bedre program, hvis det havde været 28 minutter. Ja. Eller deromkring. Ja, det er op. Det var lige lidt altså langt, og der skulle lige nogle lidt flere sidehistorier ind. Jeg synes, de er til gengæld er ret gode til at holde det sådan lidt dynamisk med at skifte mellem inden og ude hver gang, der er skift. Ja. Det er en lille ting, men ja. det kunne godt, hvis det ligesom havde skiftet scene fra ude til ude, havde det været sådan måske det mere forstyrrende, især hvis det lige var kommet nogle skyer eller et eller andet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været lidt flere personer med i det. Han virker meget alene på den der gård der. Ja, og han bor der også sammen med sin kone og to børn. Jeg ved ja. ikke, om de er med i nogle af de andre afsnit. De er med i jo. Så... Ja, men det er, og det kan vi måske lige spille, inden vi skal votere, som er mit, øh, lidt et anke, det er de der, øh, hvad hedder det, breakers, som jeg synes måske er lige en tand for langt. De er rigtig flotte, hvor man ligesom tegner øh, sådan grafisk, ja. det der er, og så skifter over det sådan set, men hold op, de er lange. Ja, de, de er meget lange, øh, og der er også utrolig mange music cues i det her program. Ja, men nu ser vi lige, om vi kan holde ud og spille hele breakeren, når der ikke er noget billede til. Så er det lige at sige, så kan du lige lave den der runde. Nå, ja. Ja, det der så sker her, det er, at der bliver tegnet... Øh, det, som man lige ser, det bliver så tegnet, og så skifter de over til at tegne Og så tegner de det mere, og så bliver han langsom. 
Så bliver det til virkeligheden. til virkeligheden. Ja. Ja. Og så går han med en trillebør. Det er faktisk ikke endnu. Jeg er for hurtigt frem. Måske til vi bare begynder at, at snakke lidt om, hvad vi synes om det. Ja. Jeg synes, det er rigtig fint, men det er rigtigt, de er lidt lange. Men det er ligesom, de også bare har sagt i det her program. Det er slow tv, eller et eller andet mantra. Det må gerne være langt. Det må gerne være øh, ikke helt skarpt. Og, sådan. Altså, og, der synes jeg, og måske, så er vi tilbage. Ja. <laughs> <laughs> det der. Nej, men hvad, hvad, hvad synes du, hvis vi skal sætte nogle stjerner på? Jamen, jeg kan godt mærke, at øh, jeg er ikke helt oppe støde over det lige så meget, som du er. <coughs> altså, man kan sige, Bunderøven er jo et program, som på papiret ikke burde være blevet den succes, det havde. Men jeg tror, det ramte lige ned i sådan en tidsånd, altså hvor man prøvede noget helt nyt. Man kan vel nærmest sige, at TV2 Fri er opstået ud i kølevandet på, på Bunderøven her. Og jeg synes, at han sælger drømmen om det simple liv på fornemmeste vis. Altså, jeg får også lyst til at gå ud og rode i haven og, og sådan noget, når jeg sidder og ser det her. Men altså, for mig, som ikke fast ser, så synes jeg altså, at det virker en lille smule rodet i sin form. Jeg ved godt, du kan godt lide det, men jeg vil gerne have haft en lille, lidt mere struktur. Øh, men budskabet i det er tydeligt, og jeg synes, det er et rigtig godt budskab. For mig, så trækker det dog alt for meget ned af programmet. Det varer 42 minutter, og ikke sådan helt ved, øh, hvor det vil hen. Og det kan godt være, at det er slow tv men altså, det gør lige præcis, at jeg ikke kan komme op på fire stjerner, men havner på tre af slagsen. Og det er primært, eller faktisk kun på grund af Franks dejlige væsen. Ja, jamen ja, det er jo Frank, der er i hele programmet, og jeg har også et lille mancross på hans afslappende, mærkeligt dragende øh, væsen og måde at fortælle på, at man er så dygtig en vært. Øh, lidt modsat dig, så kan jeg jo ret godt lide det der med, at det føles som et program, der bare kører, og man bare kan træde ind i. Men jeg synes alligevel, de har formået at lave nogle lidt skjulte temaer og en let overordnet bue, uden at det bliver for, for øh, formateret. Så jeg hiver mig lige op på fire stjerner. Små dog. Når man siger navnet Rejseholdet, så tænker de fleste på dramaserien fra DR, der gik sin sejrsgang på de danske tv-skærme i startnullerne. Men denne gang er det TV2, der udkommer med flere fortællinger fra den nu nedlagte efterforskningsafdeling. Med blandt andet den prisvindende Christian Frederiksen bag kameraet. Hvad kan gå galt? Kender du Christian Frederiksen? Ja. ja. Han har jo lavet Anders og Torben for eksempel, ja. og så har han skrevet en af, af de, synes jeg, mest brugbare bøger på Tirellelæggerstudiet. Ja, skarpt skåret. Ja. ja. Jamen, det er også, han har virkelig mange gode tanker. Især, jeg var til sådan en lille kursus med ham en gang, hvor han øh, sådan breakede et nyhedsindslag ned. Og efter jeg ligesom har set det, så kan jeg, altså så hver gang jeg ser sådan en nyhedsindslag, så, går, så er det lavet på... Efter den skabelon, hvis det fungerer. Ja, men han har også øh, en VJ-bog, hvor at, ja. altså, hvis man bare vil være VJ, du kan nærmest læse den bog, og så kan du gå ud og lave de rigtige billeder og de rigtige synker, og bare ja. få det til at fungere. Ja, han, han er virkelig, virkelig han, han, han er meget præcis. Ja, og sådan lidt et orakel inden for den der genre, altså sådan journalistik og, og komme tæt ind på. Han lavede også den der Sigøjner-bossen, ja. øhm, som jo også var ret, ret vildt at få, få adgang til det. Nu skal vi til noget andet, rejseholdet, hvor de også, som et andet program, jeg set, skriver, vi har fået unik adgang allerede ja. i, i introen. Ja. Har du lidt stram med det? Nej, det har jeg ikke. Altså, er det ikke efterhånden sådan et meget gængs ord derude? Altså, jeg synes, men det er bare, fordi det er sådan et meget skoleord. Ja. Altså, ja, de kunne lige så godt have sagt, unique action, eller access. Jeg kan ikke engang sige det på engelsk, så nu siger vi det bare på dansk. Men vi har fået unik adgang til at spille introen. Der var ikke noget lige. Der var ikke nogen tekniske spor. Der var ikke nogen beviser. Og efterforske og opklare 
en drabsag uden et lig. Det er en enormt svær opgave. Det er nok den sværeste opgave, man har kommet ud for som drabsefterforsker. Men du var jo ret, ret glad for rejseholdet øh, dengang. Det var en tv-serie. Det må man sige. Det ja. er, jeg synes, det er Danmarks bedste serie. Nogensinde? Nogensinde. Altså selvfølgelig ikke bedre end Mads Adorven. Det, det synes jeg. Men det er bare mig. Okay. Nå, men hvad synes du så om, om at lave det op til sådan en øh, dokumentarserie? Jamen altså, jeg synes, det er ret fedt med det anslag, de har brugt, hvor de nærmest har taget altså, anslaget fra tv-serien. Så i stedet for assistancemelding, så står der journal mod nummer. Ja. Øh, og, altså, og jeg kan godt lide præmissen med, at man har de her øh, fire efterforskere fra rejseholdet, der har opklaret flest drab, og de tager sig også med til, tilbage til det drab, der har påvirket mest. Øh, jeg synes til gengæld også, det er meget farligt at sætte mig altså, i den rejseholdets stemning, for det er jo ikke ligefrem Lakur og Fischer, der toner frem på skærmen. For mig, altså, så har rejseholdet har nærmest en mytisk plads i mit hjerte, ikke? med de her elite-politibetjente, som øh, bliver kaldt ud til de mest krævende sager. Så, jeg, altså, så det sætter også mine forventninger sky high. Jamen, det, det gjorde det nemlig, og både det med øh, Christian Frederiksen, da jeg så hans navn var på, så tænkte jeg, okay, det, det kan kun blive godt. Og så de, da jeg så lidt øh, sådan teaser-klip fra, hvor jeg kunne se, okay, det er også virkelig høj production value, for, for, for eksempel det der Sigøjner-bossen der, Altså, det var jo virkelig kommet tæt på med et lille kamera, men her har de jo haft tid og budget til at, at lave det virkelig flot. Jeg synes også, det er sådan en lille smule måske, de slår plads på det her rejseholdet navn. Altså, jeg ved godt, det er ikke tv-serien, der opfører ja, ja. navnet. Og så er det lidt ligesom, at der har været den her true crime-bølge, især i podcast-universet også, men også på, på dokumentarer, altså på, på Making a Murderer, The Jinx og, og sådan nogle ting. Og det er sådan ligesom, det kommer sådan lidt, i kølvandet på det her, ja. jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sådan true crime, men lidt alligevel. Altså, tror du ikke, det er det, der er blevet bestilt? Jamen, det kan godt være. Altså, du har nok ret, det har jeg slet ikke, jeg slet ikke tænkt over, men jeg synes dog også, de har løst opgaven på en virkelig flot og ret spændende måde. Ja, men stadigvæk så tænker jeg, ja, det er ikke sådan, jeg tænker, wow, det er en virkelig original idé, det her. Nej, 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 men jeg tænker heller ikke, altså, det er kun fordi, jeg har ikke set sådan noget i Danmark før. Nej. Altså det, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig sådan noget at, at sammenligne det med faktisk. Jeg sad lidt og tænkte, for de bruger meget de her øh, altså billeder af ting, når de fortæller, øh, som, er, ja, som ikke, er, ikke vil kalde dækbilleder, men mere fortællebilleder, fordi de rent faktisk hjælper til at fortælle historien frem for bare at dække over et klip. Ikke? Ja. Øh, og jeg tænkte sådan meget i sådan noget, de dyre direktører, eller altså ja. de der andre, hvor at de ikke løser tingene så godt synes jeg, når de ligesom skal fortælle et eller andet med noget, et udskrift eller sådan noget. Der synes jeg bare, at de har gjort det meget flottere her. Jeg ja. ved godt, at de selvfølgelig også har nogle andre ting, de kan spille på, men selv når det er bare sådan noget med, så, så afhørt vi om, så har her, der er noget transkribering af det, der synes jeg sådan bare generelt, det er flottere. Okay, Jamen, så vil jeg lige knytte et par kommentarer til det, fordi jeg synes faktisk, at noget af det tilbage i de dyre direktører, der fungerede rigtig flot, var, når de havde lavet de her reenactments, eller sådan, øh, sådan dramaturgiske små billedside til, til noget kedelig synk. Ja. Det synes jeg altså fungerede rigtig godt der. Det gør det også her, men de har sprunget lidt lidt over tingene, men de har fået rigtig meget ud af det. For eksempel er der en, en der sidder og fortæller om øh, hendes bryllupsdag, og så har man bare lavet et nærbillede af en, der sidder i en bil, altså fordi hun ja. i historien sidder i en taxa, men det kan jo være en hvilken som helst bil, og så har hun et slør på og kigger ud af vinduet. Ja, de der generelt, de her sådan rekonstruktioner, de har lavet. Jamen lige det her, det er jo bare et nærbillede med en med et slør. Jamen, det, det er, er, sådan, men, det er men, jo så nemt, men det fungerer bare rigtig godt. Og det, det skal de have ros for, at de kan, de kan noget med nogle meget små virkemidler her. Ja, 
De har forstået billedsproget til det ypperste. Ja, det må man sige. Det er også det, som ham, Christian Frederiksen, nu ved jeg ikke, hvor mange gange jeg har sagt hans navn, altså bør kunne, i hvert fald med de bøger der, han har skrevet. Og så for det, for det tredje, var det tredje kom til, det ved jeg ikke, men der har altså været flere øh, serier af den her slags, hvor de har interviewet gamle politifolk, der har omtalt øh, gamle sager. Og det er svært lige at sammenligne dem nu, ikke? fordi når jeg husker tilbage, så har det været ret spændende. Jeg kan selvfølgelig ikke huske nogen af navne på dem, og det kunne jeg måske godt have researchet, fordi nu sidder jeg bare og slynger et eller andet ud. Det kan fake... Ja, men fake der, jeg kan godt huske, at der har været en lille... Faktisk også på TV2 har der været en lille programserie med de største forbrydelser og ja. altså sådan nogle ting. Men jeg synes, det her skiller sig ud på flere måder, men det kan vi lige vende tilbage til. Men en af dem er for eksempel det der med, at de har på, altså undgået speak som nærmest et lille dogme, altså speaker. Ja. Og det synes de faktisk har løst det rigtig flot. Men hvordan synes du så, de har løst det? Jamen altså, fordi vi har jo vores hovedperson, Jens Damgaard, som er den her efterforsker tidligere fra, fra rejseholdet. Og han fungerer jo som sådan en slags opdagelsesrejsende vært i sin egen historie, og samtidig også lidt som interviewperson i de synger, der er. Og det lyder rådet, men det synes jeg virkelig ikke, det er. Okay. Altså jeg vil sige, han er, ikke, han er ikke en super charmerende og levende vært. Det er han ikke. Men han er til gengæld altså, enormt troværdig. Og, og jeg synes bare, at det gør bare, at så altså, skal vi ikke have en speaker eller en anden vært, fordi han ligesom formår at fortælle historien, og det synes jeg bare er ret godt. Okay, det er virkelig sådan en, en dag i dag, hvor vi er øh, ret uenige, fordi det synes jeg virkelig er noget råd. Nå? Hvor, altså, det starter jo med, at han sidder og bliver interviewet af sådan en person, der ligger i skygge. Det er sådan, programmet ligger ud. Og der er han ligesom altså, et interviewoffer, eller hvad vi skal kalde ja, ja. det. Han er ligesom hovedcasen. Og så pludselig så optræder han som sådan en slags vært, og ikke en særlig god en af slagsen. Og jeg synes, det virker lidt mærkeligt, at han skal gå og interviewe en af hans tidligere kollegaer om noget, han godt ved. Jamen, det synes bare, det fungerer rigtig godt, det der med, at, at de ligesom, altså, han interviewer, men samtidig er det sådan en samtale, så hvor de sådan fortæller historien sammen. Ja, umiddelbart, så er det jo ikke til at kende. Nej. Må jeg sige? 25-30 år gør jeg også noget. Ja. Så, ja. Nu, starter alt det her egentlig? Jamen, der sker jo det, at vi får en henvendelse fra en kvinde, som har lidt tilknytning til, til det kriminelle miljø. Ja. Og det er nogle oplysninger, der går op på, at en øh, mand skulle være slået ihjel på en øh, landejendom, og øh, han skulle efterfølgende være blevet øh, gravet af. Altså, jeg synes, det fungerer rigtig godt, og jeg, jeg tror på det, og jeg vil meget hellere have det her frem for øh, Pelle Venegård eller Philip Schmidt, der står og siger, Nå, Jens, hvad er det, der sker her? Altså, jeg synes, De måske det her... også lige at sætte det på spidsen. <laughs> eller en speaker, der siger, øh, Jens, og, og hvad hedder han, Palle Knudsen er taget tilbage til. Altså, jeg ja. synes bare, det er spændende, at man prøver at løse det uden speak. Jamen, ja, det kan du måske have ret i, fordi det kan også være, at jeg vil blive irriteret over hans speak. Men det her, synes jeg, er... Altså, det er sgu lidt mærkeligt, fordi jeg har det sådan... Han, han sidder og er eksperten i synksituationen, og så bagefter skal han sådan, hvordan var det, det startede? Og han ved det jo godt. Altså, sådan har jeg det lidt. Ja. Og så synes jeg bare, det kan være, det bliver bedre i de andre sager. Øh, og jeg, jeg forklarer ikke hans troværdighed, men han er noget tung at danse med, ham og vores hovedperson. Ja, men det generelt, så synes jeg, at altså, alle medvirkende er meget troværdige og vigtige. Og sådan noget. Det eneste sådan, grund til at kunne savne en speaker, det var måske for at få noget, noget mere, altså, en mere dynamisk stemme ind, fordi alle... Altså, det er en alvorlig sag, det er slet ikke det, men alle taler meget ind i sig selv og nærmest øh, sådan lidt mumlende. Ja, lige præcis. Men, men på den anden side, at, så skaber det også sådan en, en, en klam og, og trykket stemning, som jeg også synes øh, kan et eller andet. Ja. Så jeg har været sådan lidt, åh, oh, altså jeg kan både... Ja, det er sådan lidt på den ene på den anden side. Jamen, øh, det er måske fordi, det også er lidt filmisk i sit udtryk. Altså, ja. nu bliver det meget teknisk, men for eksempel, da han sidder og snakker med ham, øh, Tommy, 
nu springer jeg lidt i det, men som er en af gerningsmændene i den her forbrydelse. Og ham skal vi snakke meget om. Ja, men, men det er sådan en teknikalitet, så det er ikke så meget lige om personen, men da han sidder og snakker med ham, altså kunne næsten ikke forstå, hvad de sad og sagde. Nej, det var sådan en, hvor man skulle nok måske skulle have tekstet det, men man kunne selvfølgelig også bare selv Jo, men der kunne man også godt have, ligesom have, have pumpet det op i lyden, men så havde det jo så fået sådan mere moderne udtryk. Og der tror jeg bare, de er gået efter, at det skal være sådan meget naturligt og lidt, lidt, øh, lidt dramaagtigt. Altså ja, man kan i hvert fald sige, at jeg har taget et tydeligt valg. Og så ja. det her kører vi uden, at der skal ikke være nogen, der speakeren hjem. Det, det er Jens, der er vores hovedperson. Det er ja. hans altså, følelser, som vi skal sætte os ind i. Ja. Og det, jeg, jeg synes, det de lige nøjagtigt kommer i mål med det. Ja, men lige der, der, der synes jeg simpelthen, at det er for ærgerligt, at man har en så vigtig scene, og jeg kan, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig høre, hvad der bliver sagt. Nej, men det kan jeg sagtens følge dig af. Men en anden stærk karakter, de har fået fat i, det er hende der Lona, den, den myrdedes inke. Altså, ja. jeg tænker virkelig, altså, de har virkelig fået folk generelt i det her til at være meget åbne og ærlige og sådan være villige til at fortælle ja. om det her. Som om, også som om, at det er første gang, at Jens hører om det. Og ja. det synes jeg er ret godt lavet, faktisk. Det var meget nyttigt. Brudepar. Jamen, han var da en lille charmerende fyr. Ja. Vores bryllupsdag, den ende, det ikke så godt. Jeg tog alene hjem. Hvorfor? Fordi at der havde han jo så fået noget at drikke, og så ville han i byen. Så skulle der være ballade? Ja, det skulle der. Altså hun er simpelthen, man kan bare nærmest høre, altså at hun har været virkelig, nu har vi selvfølgelig kun en lille klip, men det er bare meget tydeligt, at hun virkelig elsker den her mand, men samtidig godt er klar over, at ja. den er lidt galt. Ja, det synes jeg også var et meget rørende øjeblik. Og, og, og så er vi ved det, som den her serie, eller i hvert fald det her program kan, det er det her med at komme ind til nogle mennesker, der, der fortæller hudløst ærligt, som vi så kommer senere til med ham, Tommy også, ikke? Altså, ja. der rammer de lige hovedet på sømmen. Ja, altså, og så som sagt det der med, at jeg synes, alle er med på, på præmissen om at, at fortælle det her til Jens, som om, at, at det er første gang, man hører historien. Der er også der, hvor han er ude hos en, en tekniker, som har været med øh, til at altså, opklare det her hvor de sidder og kigger på de her billeder, og han ligesom øh, viser op på en overhead-projekt, og hvad der er sket. Her har vi øh, gårdspladsen, og øh, her hælden, bag ved de træer her, der blev lige et øh, krav ned, og senere hen øh, kravet op. Ja, jeg kan godt huske det, øh, hvordan det så ud. Og øh, det viste sig, at øh, da vi lavede en øh, prøvegravning af en grav, samme størrelse og samme dybde, at øh, det tog faktisk kun en voksen person 10 minutter at grave den grav. Ja. Jeg synes også virkelig, at man kommer ind under huden på politiets arbejde. Altså, jeg synes virkelig, at jeg bliver fanget af, af den her måde at fortælle en historie på, fordi det er dem, der har stået der, det er dem, der har lavet det, og det, de har gjort, så det i stedet for, at man havde taget sådan en, nogle, altså i gås en kedelig situationer med en eller anden interviewer, og så kunne de så fortælle, altså så er de meget hands on, og alt er nærmest Altså, alt er, øh, er valideret med billeder. Ja, men jeg synes, du snakker det lidt for meget op, den her interview-situation, fordi det, det er jo et dræbende langsomt tempo. Altså, det kan godt være, at det er en stemning, men, men altså, han står jo selv og siger, når han siger, ja, så gjorde vi sådan og sådan, så siger han, ja, jeg kan godt huske det. Altså, han, han ved det godt, og det synes jeg, altså, det bliver revet ud af den lidt en gang. Nå, okay. men, hvorfor, hvorfor skal han Jamen, det var helt med den der øh, okay. præmis der. Jeg var sådan helt, jeg synes, det var virkelig spændende. Ja, nå, men altså, det han fortæller er jo spændende nok i sig selv, men jeg sidder hele tiden og tænker, hvorfor skal han fortælle ham der, altså, som godt ved det? Ja, men jeg, jeg ser lidt som om, at, at han læser højt af sin dagbog, hvis det giver mening. 
altså fra at have det mor, der har påvirket ham mest, og så tager han ud til de mennesker, som har været en del af det, og så snakker de om det sammen. Men jeg kan godt mærke, at vi bliver nok ikke helt enige i det, men det, hvor vi nok kan blive enige om, det er, altså, det, det, det er virkelig flot. Jeg synes, det er altså, flot gradet, altså, det er nogle flotte droneskud, og det er, altså, de har også fået det der arkivmateriale til at blande ret godt ind, selvom ja, det, det trods alt er, det ved jeg ikke, 30 år øh, gammel noget af det, ikke? Der er også en lille ting, hvor de fortæller om en carport, hvor, hvor der var nogle af stumperne for livet, der er begravet, og mens de står ude, i ingenting, så bliver der sådan grafisk ja. tegnet den der carport oveni. Det synes jeg også er meget flot. Jamen, jeg var sådan ved at, jeg var ved at blive skudt Altså, jeg faldt meget bagover over de der små, lækre detaljer, som ikke nødvendigvis havde, havde behøvet at være der, men som bare hiver det op. Ja. Der er også noget, hvor de går ind på en bar, tror jeg, hvor det er, de skal ind og besøge en anden, og så står der et lille skilt, hvor der står 20 knæk, det bliver skudt, eller hvor der bare lige er sådan en, okay, mm. altså vi er ude i noget, noget forbryderelement, ikke? Ja, Jamen, de ting er også meget fint løst. Øh, der, hvor de er inde ved den her gamle købmand, der, der bliver sat i stævne om natten til at køre ja. bajere ud til de her forbrydere, ikke? Og den der øh, købmandsbutik er jo virkelig... Altså, Shady. <laughs> nå, jamen, det er også fordi, den, er jo, den ligner jo noget fra 70'erne, altså ja, ja. den er virkelig, virkelig gennemført lavet. Og så er der jo nærmest ikke, altså de kan jo nærmest ikke sige et navnhør, uden det har et billede af det. Altså, hvis de lige snakker om en sok, så har de for eksempel, der var sådan et, et bevismateriale, så var en sok, så har de både et billede af det, men også filmet en fysisk sok, altså, så de har bare dækket ind på alle fronter. Ja. Ja. <laughs> Jeg kan altså, godt mærke, de, du ikke er der helt. Ah, vi behøver ikke at falde fuldstændig på halen over et billede, og altså en Jamen, film, det er, fordi, det er ikke helt vejen igennem. Altså, ja. jeg synes ikke, der er noget, de snakker om, som de ikke kan bevise, mm. at de har. Nej. billedmateriale af. Og så en anden ting, som jeg rigtig godt kunne lide, altså når de nu har de der synk-situationer af, af Jens Stamgaard, og man jo godt kan lide at klippe i synk og sådan noget. Altså, jeg synes, deres sideskud er pænt meget pænere end øh, DR's. Altså det der, hvor at i stedet for at filme ham ind i ører, så har man sådan alligevel, jeg tror, de har tre eller fire indstillinger på synken. Det synes jeg også er lidt overskudsagtigt. Det synes jeg er for meget. Og især når den ene bryder 180 graders reglen, altså så han kigger to veje i synken. Oh, der fik du mig. Øh, og det er flere gange, de gør det. Første gang tænker jeg, det kan man måske være en svipser eller en nød. Men det er sådan en stil, hvor ja, de har nok, valgt at ophæve de den. Og så forstår jeg ikke, hvorfor skal, der sidder en dame, som vi aldrig har præsenteret, som ligesom interviewer ham i starten. Hvorfor skal hun overhovedet være med, ja, hvis han alligevel skal være med? det er faktisk noget, som jeg godt kan Hvem mærke, hun? indtil du sagde det, at min hjerne har klippet ud. Fordi jeg kan ja. godt huske, at man lige ser noget hård og sådan noget, hvor man tænker, hvor, hvor, hvorfor skal du lige være med? Altså, ja. Ja, det, det er Jens historie. Du skal ikke ødelægge det med din tilrettelægger presence. Nej, som ikke har nogen tilrettelægger, altså, hvad hedder det, øh, det tilfølge... som ikke har nogen berettigelse. Fordi nej, nej, at, at han er jo verden, han laver jo programmet selv. Altså, sådan er det jo lidt stillet op. Og, og grunden til, at jeg kan huske det så tydeligt med det her synkbillede, det er fordi det første billede, hvor han sidder, hvor man har øh, detektivlampen i forgrunden, ja, ja. helt klassisk. Det tænker jeg, det er et meget flot synkbillede, men så klipper de rundt til alle mulige andre vinkler og får skudt sig selv i skoen. Altså, på en måde, så synes jeg også nogle gange, det der overskud, ja. øh, de får sovset sig lidt for meget ind i det, ikke? Og der ja, er også der er det der med... Der imellem. Som de måske skulle have skudt, skulle jeg til at sige. Som ja. de måske skulle have, have dræbt og gravet <laughs> ned i et hul og parteret og brændt og støbt i beton. Men der er også det her begreb, som man kalder appelsin-tv, som ligesom er, hvis man snakker om en appelsin, så skal der være et billede af en appelsin, ja. Og det synes jeg også sådan lidt, altså Jamen, jeg kan godt... Altså, jeg, jeg tænkte også på et tidspunkt, okay, nu gør jeg det også bare ved alt. Ja. Og jeg vil også sige, at en lille anke, jeg havde, det var, at man bruger, jeg tror, øh, 20-25 minutter på altså sådan, at forklare om den her sag, og så, øh, de ligesom kommer frem til, at nu skal de lave en anholdelse, altså, så er det cirka 20 sekunder med, så er der, har vi anholdt dem, så er de tilstået, og så er de dømt. 
Altså, du ved, hvor jeg godt lige kunne have sagt, okay, jeg har været med på den her rejse i ret lang tid. Måske lige rids op, vi har de her beviser, derfor gik vi hen. Altså, bare lige tage mig lidt ja. i hånden der, fordi ja. lige pludselig var vi bare færdige, og det, det var en lidt uforløsende afslutning, lige indtil vi så tager ud til gerningsmand. Det kan vi lige vende tilbage til, men ja. jeg synes lige, det, det gik alt, alt, alt for hurtigt, fordi jeg var slet ikke med på, hvad de fældende beviser var. Men og det, jeg ved også godt, jeg er lidt fat svag, men, men det var jeg bare ikke. Jeg var ikke helt tydelig på, hvad det var, der var sket. Nej, jeg tror også, jeg driftede lidt væk der. Men det er jo også lidt fordi, at i starten, så bliver det præsenteret, ham her er, er død, og der kommer en sædel med det helt op i, i toppen af programmet. Ja. Det er de her to, der gjorde det. Og det er, sådan, det er ikke så mærkeligt, der er ikke sådan noget mysterie. Altså Nej. selvfølgelig er livet væk, men ret hurtigt kommer der nogle spor. Så jeg sidder egentlig i, i hvad bliver det, 60% af programmet, og venter på, at de skal knalde dem der. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad der kommer til at ske. De skal bare lige lave deres politiarbejde. Ja, plus at jeg havde heller ikke følelsen af, at de faktisk efterforskede i et år. Siger de det? Ja. Okay. Det, det virkede som om, at, altså det var bare fordi, det gik meget stærkt lige pludselig. Og så ja. sådan, Nå okay. Altså, fordi jeg synes, det var ret spændende, og det var en tid før DNA, så det var også nogle andre metoder, man skulle bruge. Det var rigtig spændende. Ja. Æ, men der kunne man godt ligesom have, have taget mig mere i hånden i hvert fald, og sagt, så fandt vi denne her, så gjorde vi det her. Og da vi så havde det her, plus det her, plus den, det, det der vidne, så kunne vi komme frem til det her. Altså, den, jeg manglede de der mellemregninger. Ja, okay. Nå, men der synes jeg, at øh, der er et vidne, og der er der, hvor de finder de der knogler, som er støbt ned i noget cement og sådan noget. Det er ligesom, er det ikke sådan the smoking gun-agtigt? Jo, jo. Men jeg, jeg kan bare godt lide at få ridset ting op, når man har brugt så lang tid på at sjaske rundt. Så kunne Felix Schmidt lige have kommet ind og sagt, okay, men, men, så... Men lige der kunne jeg godt have brugt altså, noget, noget tydeliggørelse enten. Altså der kunne jeg godt have savnet en speaker, eller at man sådan helt fysisk bare havde skrevet det op. Ja. Øh, netop fordi, at det er, altså, det er også lidt slow tv, og jeg skal øh, også blankt indrømme, at jeg driftede også en gang imellem, fordi at, ja. du ved, så skete der lige et eller andet på Facebook, fordi jeg tænkte, nu skal de bare køre i en taxa, og han skal have blanke øjne, ikke? Ja. Ja, øhm, det bliver sådan lidt, nogle, nogle gange er det sådan lidt, hov, den der plet i loftet der, har den altid været der? <laughs> Jamen det er rigtigt, men så sker der så det, at han skal ud og besøge øh, gerningsmanden, som ikke sidder i fængsel mere. Og der var mit første spørgsmål, Åh, er, det sådan, er det nødvendigt, skal vi nu have sådan et møde gerningsmanden øjeblik? Ja. Og så er det måske det mest uhyggelige øh, 12 minutter i mit liv. Jeg synes, det var, altså, jeg synes han var voldsomt uhyggelig. Jeg synes, det var så uhyggeligt. Okay. Jamen, jeg vil det, godt fortælle dig, hvorfor, men jeg synes simpelthen, det kom, det kom krybende ja. langsomt, hvor jeg tænkte, at han er sådan et uansetlig mand. Ja. Og så lige pludselig så var det som om, at Hannibal Lecter trak ham til side og sagde, okay, nu skruer du lige ned for Psycho. Ja, men hvis du kigger på, hvor, hvor meget de forskellige elementer var i programmet, så synes jeg også godt, at man kan se, at da de har fundet, da de har lavet det her interview, så tænkte okay, det her er guldet, det her er The Jinx-øjeblikket, ja. og så har de strukket det ud. Altså normalt, så, så vil man tro, at opklaringen af forbrydelsen kom ja. meget senere i programmet, det er det. men det, det er sådan lidt over midtvejs, at vi så forbrydelsen opklaret, ja, men, og så bruger ja. vi resten af tiden sammen med ham her, uh, Tommy, tror jeg han hedder. Jamen, jeg prøver bare at afbryde dig for at give dig ret. Det er okay. sådan, undskyld, men det er også bare min anke ved det. Det er som om, det er lidt to programmer i et. Det kan man godt sige. Men lad os lige snakke om det. Ja, for... Fordi at, altså, jeg, 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 jeg synes virkelig, det var hyggeligt. Som sagt, det starter sådan det, det der roligt med, at, at han bare møder ham, og de skal have noget kaffe, og så de pludselig, altså så bliver han sådan helt, øh, for eksempel tager de tilbage til, øh, til, hvad hedder det, gerningsstedet, og så, altså, så siger han sådan noget med, men, men havde du opklaret det, hvis jeg havde gjort det? Altså hvor man tænker, okay, er du, er du helt væk? Har jeg nu spredt det, så har det ikke været en sag, hvis jeg havde fået lov til at sprede det aske. Så har I ikke haft noget råd efter, så har I ikke haft et drab. Så har I haft en forsvunden mand. Det har været noget anderledes situation, ja. Meget anderledes. 
tror du så, du kan opklare den sag? Det er jo et svært spørgsmål, men ja, det tror jeg godt, vi kunne. Det tror jeg godt, vi kunne. Hvad har du så haft? Bevise på, at det har været en dødmand. Vi har kunnet skaffe nogle indiser på ud fra nogle vidneforklaringer og andet. Jeg synes, det er så vanvittigt uhyggeligt, at han, slæ- at han er så langt væk fra dårlig samvittighed. Ja, han er så afstumpet, ikke? Det er helt vildt, at han bare tænker, hvis jeg nu havde gjort sådan. Der er også på et tidspunkt, hvor han sådan, ja, så, så læser mine i aviserne, at, at det er makabert, hvor jeg sidder og tænker, hvad det er makabert, og ham Jens Damgaard siger, øh, måske det faktum, at du har parteret manden, brændt ham og støbt ham ned i beton, og så siger ham øh, vores mor der, Nå, jamen, det er jo ikke noget patologer, og hvad de ikke gør på krematoriet, hvor man tænker, wow. Altså, at den mand findes ude i virkeligheden, han sidder i et hus. Ja. Jeg synes, det, jeg synes, <laughs> altså, der er også på et tidspunkt, hvor man siger, du kan godt stoppe med det der, du får mig ikke til at få dårlig samvittighed. Nej. Og det er ligesom, altså han bliver mere og mere psycho i løbet af det der. Men det er jo også ret vildt, at han er så meget ovenpå i forhold til vores politimand, som er helten her, ikke? Altså, han, han ved jo ikke, hvad han skal svare, og der er mange, det kan selvfølgelig være noget, de har lavet i klippen, men der er mange fede nærbilleder, hvor man kan se, at det ligner, han har lyst til bare at stikke ham ind eller skyde ham. Altså vores politibetjent. Ja, eller flygte. Altså, ja, fordi altså. det ser ud som om, han har så meget afsky over for ham ja. og Tommy, ikke? Jamen, jeg synes virkelig også, at han er vimmel. Altså, ja. han, er, han er vimmelig på. <laughs> altså, ja. det eneste... Altså, det er også det, og det ved jeg ikke, men jeg synes, der er sådan en... Hvorfor spørger du ikke om et motiv? Altså, det, det, det mangler jeg rigtig meget... Hvorfor spørger du? Hvorfor? Nu har vi et møde med gangsmanden. Ja. Hvorfor er der ikke et? Hvorfor gjorde du det? Jamen det? Der var jeg i tvivl om, om det var bare fordi, jeg ikke kunne høre det første møde, hvor de sad og drikker kaffe ved hans køkkenbord der. Der var altså mange ting, jeg ikke fik altså, fat i. Hvis, det er også, hvis vi begge to ikke har hørt det, så er det i hvert fald også et kæmpe problem, fordi okay. det er måske altså det mest ja. afgørende spørgsmål overhovedet i det program. Ja. Og så skal han forklare, altså så hvis, det, så, hvis han har spurgt, og det rigtig blev til noget, så må de forklare mig det. Og så, der sad jeg faktisk også lidt og øh, ønskede at man var gået lidt, en lille smule ind i psyken hos ham her, fordi man, man får rigtig meget at vide om vores øh, offer, ja. og øh, om og konen og deres forhold og sådan noget. Men altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan ham der er blevet til altså, nærmest sådan super skurke ond. Han kunne, man kunne jo tage ham og komme ham ind i sådan en, øh, en, en øh, thriller, altså med en masse morder, fordi han er jo loko. Han kunne have været med i Mindhunters. Ja. Altså, han kunne sangs være ja. de mødte der. Ja, lige præcis. Og, og, og hvordan er han blevet sådan der? Altså, der er jo ingen tvivl om, at de her mænd, øh, som var forbryderne, som boede ude i det her hus, altså var meget afstumpet. Men der kunne man godt lige have hentet, at han fik tæsk af sin far, eller sådan. Altså, hva, hvordan bliver man sådan der? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja, det, ja, men igen, det er måske også et andet program. Men uanset hvad, hvis man har lyst til at se det her program, eller man ikke har lyst til det, så synes jeg næsten, man burde gå ind og se bare de sidste 12-14 minutter, hvor han møder gerningsmanden. Ja, Jamen, det, det, fandme, det, det kunne være tv-historie lige det der. Nå, jeg synes, du skal have lov til lige at komme med dine stjerner her til at starte med. Ja, altså jeg er jo lidt splittet, fordi jeg, jeg synes, øh, som dig også, at det nogle gange er øh, lidt, lidt for langsomt, og samtidig så kan jeg rigtig godt lide det, de har gjort med at gøre ham til værd og prøve at gøre det uden speak, og jeg synes, det giver den noget troværdighed. Øh, og så er det bare altså virkelig gennemarbejdet. Og så rammer de selvfølgelig også, men det er måske mere held, at de bare rammer øh, den der psycho gerningsmand, som nærmest validerer hele programmet, som er ligesom at se altså de sidste fem minutter af The Jinx, og så synes man bare, at hele serien er god. Men, øh, men uanset hvad, så vil jeg gerne honorere alt det, de har gjort, så jeg vil snige mig op på, på fire stjerner. Altså mine forventninger, de var helt i top, da jeg læste om programmet, og da jeg så, at det var Christian Frederiksen, der stod bag. Men desværre så lever første afsnit ikke helt op til forventningerne hos mig. Jeg synes, historien er der, og det visuelle er meget flot løst. 
men for mig er det altså noget rod i historiefortælling i forhold til, hvem der er vært, og hvem der er hovedperson. Det synes jeg er ret kluntet afviklet, men der kan jeg så forstå, at du er uenig. Jeg vil medgive, at scenerne mellem efterforskeren Jens og den dømte Tommy er virkelig stærke sager, men altså, jeg har det lidt som om, at det er sådan en, måske en appelsin, der falder ned i turbanden på dem. Altså, det er ikke helt af deres fortjeneste. Og det er altså ikke helt nok til at, at distrahere mig fra det spildte potentiale. Og nu er jeg måske un- unødvendig hård, men jeg synes bare, at det kunne have været altså, så meget bedre i forhold til min smag. Med nogle ganske få valg og justeringer, så det bliver til tre sheriffstjerner for mig. Så kom vi igennem det. Ja, det var lidt alvorligt i dag. Jo, det var lidt alvorligt. Men det er også fordi, at altså, jeg har virkelig haft den der... Altså, ikke, ej, nu, nu overdriver det også, men jeg synes bare, han var så klam, at du ved, da jeg begyndte at læse på de notater, jeg havde taget igen, ja. så kom jeg bare i tanke om det der ansigt, der sidder med de der lidt vindrede og øh, store øjne og bare kigger og bare bliver mere og mere creepy. Ja, ja han var en uhyggelig fætter. Og så var det godt, at jeg havde lige bunderøven også. Han er måske præcis det modsatte. Det, det må man sige. Øh, og faktisk så kom jeg til at tænke på en lille sjov historie, jeg hørte med... Jeg ved ikke, om du kan huske, men der var sådan noget satire på DR2 som var sådan nogle tegninger, uh, tegnefilm, som var ret grove. Der var sådan en med Inger Støjberg, som uh, lavede, gav, var djævlen og gav pisk ned i sin kælder og sådan noget. Var det sådan noget Wolf Morgenthal? Nej, det var noget... Jeg kan ikke huske... Uh, Nej, helt det siger mig ikke noget. Men det, det blev simpelthen lukket, det der, fordi det var for langt over stregen. Der var flere politikere, der klagede. Og, og de havde så også lavet en med Frank Bunderøven. Og den blev aldrig vist simpelthen, fordi at uh, tilrettelæggeren eller producenten der for Bunderøven sagde, det dur ikke. Frank, han er altså sådan en ret følsom mand omkring sådan noget. Han kommer slet ikke til at synes. Han bliver rigtig ked af det der. Og så sagde de sådan, okay, nå, okay det er jo ikke sådan ment. Så, så tog de det væk igen. Men det med Inger Støjberg og sådan noget, de kom ud. Men der ligger sådan en eller anden helt vildt grov satire i deres arkiv om øh, Frank og bunderøven. Der. Wow, hvis der er nogen, der har adgang til den, ikke? <laughs> men de, de på en eller anden måde taler det også lidt for ham. Altså, han gør ikke nogen øh, ondt på nogen måde, og, og så er der jo egentlig heller ikke nogen grund til at, at svine ham til. Altså, han Modsat Inger Støjberg. Eller Tommy fra... Øh, hvis du, de var i familie? Inger Støjberg og, og ham der, Tommy fra... Øh, det er faktisk rigtigt, hun kommer over fra Jylland. Og, så, øh. og alle jyder i familie. Jeg tror, vi lægger os ud med alt for mange nu. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.10.dk. Desuden sætter vi stor pris på en rating på iTunes. Podcasten er slut for den gang. Vi håber, det var lige så godt for dig, som det var for os. Vi høres ved.